0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Quasi-Reboots der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Erneut erwarten euch drei Besprechungen, beziehungsweise vier Besprechungen sogar, denn diesmal haben wir noch ein bisschen aufgebohrt. Diesmal habe ich mir unter anderem den Christopher geschnappt. Der Christopher war für uns in der Pressevorführung von Maria Stewart, Königin von Schottland, und hat mir Rede und Antwort gestanden, wie ihm der Film gefallen hat. Im Anschluss bekommt ihr einen Singlecast zu Unbreakable, den der Patrick aufgenommen hat, wo er nochmal ausgiebig seine Meinung zum Franchise erzählt. Und das quasi als Vorbereitung zu sehen ist zu dem Film, den ich dann im Anschluss besprochen habe, nämlich Glass. Dem neuesten Film von M. Night Shyamalan. Da habe ich mit Christian von Second Unit und Daniel, unserem quasi inzwischen Hauptgast beim Telestammtisch, sehr ausgiebig über den Film gesprochen. Wir haben versucht, möglichst spoilerfrei unsere Meinung zu formulieren. Und im Anschluss habe ich mich mit Manfred Riepe unterhalten. Und zwar über den Film Raus. Ein Film, der jetzt eben ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt. Es geht um Flucht, Flucht aus dem System. Und Manfred ist nicht irgendwer, er ist Freie Journalist und Autor und war auch mal Dozent. Unter anderem ist er eben jetzt als Filmkritiker unterwegs bei der Seite epdfilm.de. Die werde ich hier entsprechend verlinken. Er macht viele weitere Sachen, googelt den jungen Mann einfach mal. Und er hat mit uns eben über rausgesprochen. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen die Audioqualität entschuldigen. Das war so ein bisschen spontan und wir haben es zum Glück überhaupt geschafft, diese Besprechung aufzunehmen. Ich denke aber, dass sie inhaltlich absolut, großartig geworden ist und da könnt ihr euch drauf freuen. Euch bitte ich, falls ihr es noch nicht getan habt, den aktuellen RSS-Feed, den es jetzt zusätzlich gibt, auch noch zu adden. Denn ihr wisst, im Hauptfeed des Telestammtisch kommen weiterhin reguläre Ausgaben und Interview-Specials. Was ihr dort nicht mehr so häufig bekommen werdet, sind Filmkritiken. Die sind jetzt ausgelagert in einen extra RSS-Feed, damit es nicht mehr so zugeballert ist. Und falls ihr uns eben über Podcatcher hört... Addet uns doch bitte nochmal extra zusätzlich mit diesem Feed. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Besprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Maria Stewart, Königin von Schottland. Ein Film, der am 17. Januar 2019 in den deutschen Kinos kommt, ab zwölf Jahren freigegeben ist und eine Gesamtlaufzeit von zwei Stunden und vier Minuten hat. Der Titel lässt es schon erahnen, es könnte sich hier um ein Historiendrama handeln und ich bin mir relativ sicher, dass es ein solches geworden ist. Ich habe den Film nicht gesehen, möchte es mir allerdings nicht nehmen lassen, heute den Christopher dazu zu interviewen. Moin!
1: Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer.
0: Du warst wieder für uns in einer Presseverführung, hast dir einen Film angeschaut, auf den ich echt Lust habe. Den möchte ich mir sehr gerne angucken, denn in der Hauptrolle sind zwei Schauspielerinnen, die in den letzten Jahren wirklich ordentlich abgeliefert haben und aus dem man hier, glaube ich, viel gemacht hat. Vielleicht möchtest du uns mal erzählen, wovon handelt eigentlich Maria Stewart, Königin von Schottland?
1: Er handelt, grob gesagt, von Königin Marys Werdegang mit dem Fokus auf äh, ihr Verhältnis zu natürlich äh, Elizabeth der Ersten, aber auch mit den Widrigkeiten, die das nun mal mit sich bringt, wenn man als Frau so eine hohe Position bekleidet in dieser Zeit. Also es hält sich größtenteils an die historischen Fakten. Mary kehrt zurück aus Frankreich und möchte den Thron von Schottland besteigen. Sie äh, stellt aber schnell fest, dass Elizabeth ihr da im Weg steht. Und es kommt zu einem quasi Schachspiel zwischen den beiden. Wie kann ich die andere besser beeinflussen? Wie kann ich die andere unter meine Kontrolle bringen und sie halt unterjochen? Und nebenbei, während die beiden das versuchen, haben sie halt auch ähm, eine Menge Probleme mit den Untergebenen, die sie haben, mit den Männern in ihrem Rat und in ihrer Runde, die halt an ihren Führungsqualitäten zweifeln. Und das ist es, ja.
0: Das heißt also, die müssen quasi immer, obwohl sie eigentlich Chef ihres Ladens sind, den Männern, quasi ihren Mitarbeitern, erstmal klar machen, wo hier der Hammer hängt. Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen? stellen?
1: Ja, wenn, wenn, wir alle kennen das aktuelle Klima in Hollywood. Wir alle kennen, welche Themen da momentan dominieren in der Boulevardpresse. Und da ist es wirklich kein Wunder, dass der Film so geworden ist, wie er ist. Es ist also ein typischer Frauen-gegen-das-Patriarchat und Frauen-gegen-alle-Widerstände-Film. Mhm. Weil Elisabeth I. ist ja, wie man weiß, immer kinderlos geblieben, hat nie geheiratet und ähm, verstarb eben auch als als alte Jungfer. Und man merkt halt, man hat immer wieder Szenen, wo sie da mit ihren Leuten Leuten spricht, die ihr sagen, ja, aber es, es gibt immer noch keinen Nachfolger. Es gibt immer noch keinen Nachfolger. Und das Volk wird langsam unruhig. Und wir werden langsam unruhig. Und sie beteuert immer wieder, ja, das wird aber kommen, Und selbst wenn es keinen Nachfolger gibt, ich bin eure Königin und ihr werdet deswegen doch nicht irgendwie mein Urteilsvermögen anzweifeln. Und ähm, auf der anderen Seite hat Mary halt ständig damit zu kämpfen, dass viele der Leute, aus ihr ihr Halbbruder zum Beispiel ist auch da in der Runde, der immer wieder anzweifelt, ob sie überhaupt, weil sie noch so jung ist, ob sie überhaupt eben ein Königreich führen kann, ob sie äh, den militärischen Aspekt überhaupt voll und ganz begreift. Und das ist immer, es geht meistens hin und her, hin und her. Man sieht, wie Mary halt versucht, ihr Königreich zusammenzuhalten, man sieht, wie Elizabeth versucht, ihr Königreich zusammenzuhalten, und daneben, wie die beiden versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen.
0: Waren dir die geschichtlichen Bedingungen damals in England, sind die die privat irgendwie bekannt gewesen oder hast du jetzt auch durch den Film eher da so einen Zugang gehabt?
1: Ich kannte mehr die Seite von Elizabeth wegen dem Elizabeth-Film mit Kate Blanchett. Mhm. Also da sind es in erster Linie andere Filme, die mich da historisch aufgeklärt haben. Aber jetzt so von mir aus hat mich das nie sonderlich interessiert und von daher war da vieles auch Neuland für mich.
0: Regisseurin Josie Rourke oder Ru- Rourke? Rourke? Rourke genau die. <lacht> 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 die ist ja ursprünglich, das, das, was ich hier so auf die Schnelle finden konnte, ja Theaterregisseurin eigentlich gewesen. Und das Ganze könnte ich mir durchaus eben auch als Theaterstück vorstellen. Wie sehr ist das denn ein Film, der so down to earth ist oder ist das Kunst, die uns da so erwartet?
1: Also für ein Regiedebüt ist das mit sehr sicherer Hand inszeniert. Die, die Bilder sehen toll aus. Der Schnitt ist sehr flüssig. die, äh, die Story auch ufert niemals in irgendwelche Richtungen aus, wo man sich fragt, was soll das denn jetzt? Das bleibt immer on point, wo es eben mangelt in ihrer Regie, was mich wundert, dass sie Theaterregisseurin ist und eigentlich bestens mit Schauspielerarbeit vertraut sein sollte, sind wirklich emotionale Höhepunkte. Da mangelt es ein wenig bei ihr, aber sie weiß schon, wie man eine Geschichte geradlinig erzählt. Das war schon sehr ordentlich gemacht und es wird ja wahrscheinlich auch, auch handwerklich betrachtet, äh, wird er sich seine Oscar-Nominierungen wahrscheinlich auch verdienen in Sachen Kostüme, Make-up und Art-Direction. Die hätte er auch voll und ganz verdient. Nur insgesamt, du hast gerade so die Schauspielerin beide so gelobt und ja, ich mag Sergio Ronan, ich mag Margot Robbie in allem, wo ich die beiden bisher gesehen habe, aber hier, ich weiß nicht, ob es am Skript lag und an den Dialogen, aber es blieb immer erstaunlich theatralisch und oberflächlich. Ich meine, es gibt viele Szenen voller Leid und Rumschreierei und Kummer, mhm. ganz großes Drama. Aber so richtig rüberkommt es irgendwie nie. Es bleibt irgendwie, was es ist, es bleibt eine Inszenierung die meiste Zeit über. Es war, Ich empfand es doch als recht blutleer. Oh, das ist echt schade. Das ist natürlich so ein Ding, also wenn, wenn man
0: sich so die Fotos anguckt, die Pressefotos, das sind eben ja im Regelfall einfach auch erhabene Persönlichkeiten, das sieht alles so ein bisschen, ja einfach der Adel, der, der britische Adel, so der damaligen Zeit und da finde ich es echt ein bisschen schade, dass man es nicht versucht, dann nicht geschafft hat, also den den Zuschauer so mitzureißen, das finde ich echt schade. Das ist dann natürlich auch interessant für die, für die Bewertung dann später. Wie sieht es aus? Ich habe, ja, vor einigen Monaten bereits auch eben Fotos gesehen, wo man Margot Robbie, eine wirklich bezaubernde Schauspielerin, sehen konnte und wie die auch geschminkt worden ist, wie die quasi eben auch alt gemacht worden, äh, geschminkt worden ist, wie die krank und, und kaputt geschminkt worden ist. Wie wirkt das im Film? Ist das, ist das, wirkt das, ist das cool? Ist es echt? Wie, wie funktioniert das?
1: Es wirkt sehr echt. Vor allen Dingen die ganzen Dinge, die ähm, Elizabeth ja durchgemacht hat. Es ist nicht einfach nur der Prozess des Älterwerdens. Sie hatte ja später auch die Pocken und das kriegt man alles zu sehen. Die Erkrankung, äh, die, das Ausmaß der Erkrankung und wie sie sich dann auch wieder davon erholt. das, das Wie gesagt, das sieht alles gut gemacht aus. Also, also Josie O'Rourke, für ein Regiedebüt weiß sie wirklich, was sie da tut, wenn es darum geht, das Ganze gut aussehen zu lassen. Also handwerklich habe ich da überhaupt nichts zu bemängeln.
0: Wen gibt es denn noch an weiteren Figuren im Film, die wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Es gibt äh, jemand, der Elizabeth eng zur Seite steht, der von Guy Pierce gespielt wird. Ich glaube, sein Name war John Knox. Ja, das ist ein Kleriker namens John Knox, der Elizabeth sehr eng zur Seite steht und auch immer Ratschläge gibt, was ihren nächsten Schachzug betrifft, was die, die dass das äh, die militärischen Aspekte betrifft, die ziehen ja auch später in den Krieg gegeneinander, Elizabeth und Mary. Und es gibt auch eine Schlachtenszene, die ist nicht sehr so opulent, aber für sie ist da. Mhm. Und äh, ja, Guy Pierce macht seine Sache ist sowieso ein sehr verlässlicher Darsteller, der macht seine Sache ganz gut. Die anderen Darsteller, die man noch da hat, sind jetzt weniger bekannt, halt noch derjenige, der quasi von ähm, Queen Elizabeth rübergeschickt wird, um Mary zu heiraten, damit er quasi äh, ihr Königreich unterlaufen kann. Nämlich der Jack, Lon- Jack Louden spielt Lord Darnley, der sich eben als ein wirklicher, wie soll man sagen, Waschlappen impugt und eben alles andere als ein guter Ehemann ist für Mary. Der hat seine Sache auch ganz gut gemacht. Ansonsten waren da waren die anderen Darsteller mir waren alle in Ordnung aber niemand, der sonst noch irgendwie große Akzente setzen konnte.
0: Ich könnte mir bei dem Film gut vorstellen, dass der eben nicht nur als Historiendrama, sondern vielleicht auch so ein bisschen als Polit-Thriller durchgehen könnte. Also ein Film, wo viel so na ja, eben einfach auch politischer Ebene miteinander gesprochen wird Entscheidungen hintenrum quasi umgesetzt werden und arrangiert werden wo man eben auch sehr strategisch vorgehen muss denn wir haben hier quasi ja auch zwei Spitzenpolitikerinnen ihrer damaligen Zeit ist das eine Thematik die da eine Rolle spielt im Film
1: absolut und da fand ich es eben schade dass der Film eigentlich nicht so packen konnte ich meine es gibt da alle möglichen Formen von ähm, möglichen Putschversuchen ein Attentat es kommt schon eine Menge auf was da geschieht, um das Königreich in diese oder jene Richtung zu kippen. Aber es hatte hatte weniger was von ganz großem Drama. Es hatte fast schon, ich will nicht sagen Daily-Soap-artiges, aber das war eben so das Niveau, auf dem sich das Drama abgespielt hat. Ich finde, am besten kann man ihn vergleichen mit The Other Boleyn Girl, der mit Natalie Portman und Scarlett Johansson, falls du den kennst.
0: Ich kenne ihn nicht, nein.
1: Ja, ähm, da geht es ja um die die gleiche Geschichte, die auch in den Tudors erzählt wird. Eric Banner spielt da auch mit und äh, der der, der genau wie der plätscherte der für mich mehr so an der Oberfläche. Das mag vielleicht daran liegen, dass mir die Geschichte und das Setting halt nicht so viel zusagt. Ich bin nicht so sehr der Historientyp. Andere werden da vielleicht mehr Zugang zu finden können. Aber wie gesagt, für mich blieb es über weite Strecken recht oberflächlich.
0: Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, gibt es noch Punkte, die du unbedingt erwähnen
1: möchtest? Im Großen und Ganzen nein. (lacht) Okay, alles klar.
0: Ja, und dann würde ich dich wie immer bitten, ein kurzes Fazit abzugeben mit einer Punktebewertung zwischen 0 und 5 Punkten und gerne auch einer Empfehlung für die Zielgruppe. Also wer denkst du könnte mit diesem Film
1: Spaß haben? Ja, was die Punkteverteilung betrifft, ist es eigentlich auch möglich, Komma Kommapunkte zu geben. Ja, das, das fände ich in diesem Fall sehr angebracht, weil ich muss da wirklich genau in die Mitte gehen. Ich gebe 2,5 Punkte, weil Regie, Skripts, Ausstattung, Kostüme, Kameraführung und alles top. Wenn man bedenkt, dass das das erste Mal war, dass diese Regisseurin das gemacht hat, da muss man wirklich glauben, dass sie, was man von ihr in Zukunft noch Großes erwarten kann. Aber wie gesagt, auf der emotionalen Ebene funktioniert er für mich nicht. Und Margot Robbie und Sergio Ronan bei allem Respekt mühen sich redlich ab. Aber es, es greift nie so richtig. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man vertraut ist mit der Geschichte. Ich meine, es kommt komisch, wenn ich jetzt Spoiler sage. was praktisch jeder weiß, was mit Maria Stewart passiert. <lacht> aber ähm, ja, das steht dem halt so ein bisschen im Weg. Aber weil das wirklich ähm, so gesehen ein sauber gemachter Film ist, gebe ich 2,5 Punkte.
0: Prima, alles klar. Christopher, dann vielen Dank, dass du uns in der Presseverführung warst und uns heute deine Meinung zum Film gesagt hast. Ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ciao. Sehr gerne, danke. Ciao.
2: Willkommen zu Singlecast, dem Podcast-Format, wo man in Form eines Monologes über Filme oder Serien spricht. Heute, passend zum Release von Glass, der Fortsetzung von Unbreakable und Split, sprechen wir ein wenig über Unbreakable. Unbreakable war M. Night Shyamalan's zweiter Film nach The Sixth Sense. Der war für ihn ein enormer Erfolg und direkt mit dem zweiten Film hat er meiner Meinung nach seinen besten Film hingelegt, weil es ist einfach ein ruhiger und sehr, sehr realistischer, rauer Superheldenfilm ohne CGI-Schlacht und alles, was auch in der heutigen Zeit noch ziemlich ungewöhnlich ist. Aber worum geht es genau? Es geht um David Dunn, gespielt von Bruce Willis, einen Sicherheitsmann, der ein Zugunglück unbeschadet überlebt. Und das ruft Elijah Price auf den Plan, einem comic-affinen Menschen mit einem Gendefekt, durch den er ziemlich brüchige Knochen schon seit der Geburt an hat und sehr, sehr zerbrechlich ist. Er konfrontiert David dann damit, dass er möglicherweise ein Superheld ist und steckt mit diesen Gedanken auch seinen Sohn ein wenig an. Also äh, am Anfang provoziert er ihn nur ein wenig und testet seine Kraft nach und nach. Aber irgendwann bedroht der Sohn in einer sehr, sehr unangenehmen Szene Bruce Willis mit der Pistole und will einfach seine Unzerstörbarkeit testen. Samuel Jacksons Charakter bildet dazu einen sehr großen Kontrast. Er hat schon manchmal etwas sehr verächtliches, wenn andere Leute ihn mit seinem Comicwissen konfrontieren und er merkt, die sind nicht ganz auf meiner Wellenlänge. Da hat er dann was sehr verächtliches an sich und gerade in der Szene, wo er einem Kind beziehungsweise dem Vater eines Kindes ein Gemälde verkaufen soll, in dem übrigens die Bestie aus Split gezeichnet ist, merkt man, nee, Leute, die nicht auf sein Wissen sind, für die hat er nichts übrig. Der Film ist als ein Epilog für eine Superhelden-Trilogie gestartet, wohl denn aber, weil er einfach zum falschen Zeitpunkt kam, erstmal nicht weiter fortgesetzt. Jetzt aber durch Split und auch den Superheldenboom hat man es geschafft, dem Ganzen zwei Fortsetzungen abzuringen. Was mir besonders auch an diesem Film gefällt, ist, dass er ohne CGI-Gewitter auskommt und auch eine sehr realistische Herangehensweise zeigt. Er funktioniert auf mehreren Metaebenen. Also selbst wenn man den typischen M. 9 Twist kennt oder weiß, worauf das Ganze hinaus steuert, hat dieser Film durch die vielen Details einen Mehrguckwert. Und man f- äh, f- findet es direkt schade, dass es so lange mit den Fortsetzungen gedauert hat. Naja, ah das war jetzt mal ein kurzer Senf dazu. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Glas, dem packenden Finale der East Trail 177 Trilogie. Erneut möchte ich den Film Glass bzw. die Filme bei uns nicht alleine besprechen. Ich habe wieder Gäste am Start. Zunächst begrüße ich den Daniel, unseren Stammkritiker hier. Moin. Moin. Und dann jemanden, der quasi gerade, wenn ich es richtig gelesen habe, auf Podcast-Tournee ist. Jemand, den wir auch schon bei der Avengers-Besprechung am Start hatten. Moin Christian.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Habe ich das richtig mitgekriegt mit deiner Podcast-Tournee und Besprechungstournee, die du gerade machst?
3: Ähm, Neues Jahr, neue Vorsätze und 2019 steht ganz oben auf der Liste, mal wieder mehr in anderen Podcasts auftauchen, mitreden. Und deshalb, unter anderem deshalb bin ich auch heute hier.
0: Cool. Freut mich immer sehr, wenn aktiv Leute auf uns zukommen und wollen über Filme sprechen und gerade wenn es so Experten sind wie du, ist mir das eine persönliche Freude. Und gerade auch zu einem Film, der wirklich heiß erwartet war. Jetzt kommt eben Glass in diese äh, deutschen Kinos. Ist ein Film, der am 17. Januar 2019 startet. Definitiv ein äh, Drama-Mystery-Film ist, der aber eben auch Science-Fiction-Elemente hat und eine Laufzeit von 2 Stunden und 9 Minuten mitbringt. Ist wohl ab 16 Jahren freigegeben und eben ein Machwert, Machwerk des kreativen Regisseurs M. Night Shyamalan und ein Mann, der sicherlich auch nicht ganz unumstritten ist, der viele geile Sachen gemacht hat und Sachen, die man vielleicht nicht so geil finden kann. Ich würde direkt mal fragen wollen, Christian, wie sieht's aus? Was ist eigentlich so deine Meinung von dem Regisseur? Wie findest du seine Filme so im Schnitt? Kann man da irgendwas, kannst du da was zu sagen?
3: Puh, ähm, hast du ganz gut zusammengefasst mit diesem kann man geil finden, kann man teilweise auch nicht geil finden. Ich kenne auch so diese, diese späteren, die auch als eher schlechter gelten, wie, äh, was war das, Lady in the Water und äh, The Happening, äh, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Äh, hier After Earth habe ich mir auch gar nicht erst angeschaut, Avatar, The Last Airbender, das habe ich alles ignoriert. Ähm, deswegen, ich kenne eher so die früheren Sachen, ich kenne die späteren Sachen, ich mag diese... Trilogie, die wir jetzt hier auch so ein bisschen besprechen, mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch großer Superhelden-Fan und habe da schon einen Softspot auch schon immer für Unbreakable gehabt und ähm, bin da auch sehr froh drum, dass der gute Herr Shyamalan ja auch diesem Superhelden-Genre so ein ganz eigenes Ding und so eine ganz eigene Trilogie eben jetzt auch ähm, hinzufügen kann. Und Ja, Hit or Miss ist bei ihm angesagt, aber ich bin sehr glücklich auch darum, wenn, also er versucht immer was, ne? also das, was er da macht, ist immer irgendwie aiming for the fences, es ist immer mit Ansage Hit or Miss und das ist zumindest ein Risiko, was er eingeht und das in erster Linie finde ich das erstmal gut, dass es solche Leute gibt, die eben auch so riskant arbeiten.
0: Und vor allem hat er auch einen Stil, der recht einprägsam ist, denn er arbeitet eben sehr gern mit diesen Twists. Auch hier ist es so, dass man von Glas durchaus Twists erwarten kann. Wir werden versuchen, diese Kritik hier, diese Filmkritik, nicht zu spoilerhaltig werden zu lassen. Also da macht euch schon mal keine Sorge. Was wir hier ansprechen werden, wird die krassesten Sachen, die man eventuell spoilern könnte, nur grob oder oberflächlich thematisieren. Und wenn man sich Split angeguckt hat und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe die Trilogie quasi nachgeholt. Ich habe mir den ersten Teil Unbreakable im Herbst letzten Jahres angeschaut und Split dann vor kurzem erstmalig, da der Film ja auf Amazon Prime Video zu gesehen ist und die Idee, dass das Ganze hier überhaupt eine Trilogie ist, die zusammengehört, die konnte man ja letztlich erst in den letzten Minuten von Split wirklich erst erfahren und dass es überhaupt so aufgebaut ist und welche Gedankengänge sich der Regisseur dazu gemacht hat. Daniel, wie sieht es eigentlich aus? Hastest du den Eindruck, das ist jetzt hier wirklich ein Konzept, da freue ich mich drauf, das ist jetzt endlich der lang ersehnte Abschluss oder wirkte das für dich vielleicht ein bisschen konstruiert?
4: Also konstruiert wirkt das bei mir am Ende von Split ein wenig, weil ich hatte jetzt nicht erwartet, dass das halt dann so passiert und dass das halt auch zu dieser Trilogie dazugehört. Ich habe mich aber sehr drauf gefreut und ähm, muss sagen, entgegen der Erwartung, dass ich doch gedacht habe, dass es vielleicht so ein bisschen zu viel Show-Off wird und zu wenig auf die Hintergründe eingeht, hat es doch eine sehr, sehr schöne, Beziehung und auch einen Aufbau zu den alten Filmen, die davor stattfanden und auch eine schöne Implementierung, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, plakativ wirkt, um nur, mal, nur, um nur noch mal zu zeigen, ja, wir, wir gehören dazu, sondern das wurde sehr, sehr schön aufeinander aufbauend immer wieder so ein bisschen eingestreut und hat damit den anderen Filmen auch noch mal so ein bisschen mehr Standhaftigkeit und Wertigkeit gegeben.
0: Mhm. Jo, jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal versuchen, die Story zusammenzufassen. Und zwar auf eine Art und Weise, mit der wir nicht zu viel verraten. Ich würde hier als Voraussetzung für den Film und für die Besprechung mal setzen, dass man zumindest den Trailer gesehen hat. Und deshalb zum Beispiel Beispiel schon mal weiß, welche Figuren da überhaupt mitspielen. Mag jemand von euch versuchen, mal die Story zusammenzufassen?
4: (lacht) Ja, okay, also dann versuche ich mal mein Glück. Und zwar, es geht darum, wir sehen den guten Bruce Willis in seiner besten Rolle, ähm, wie er versucht, einfach sein Leben zu bestreiten und wie er auch äh, einen ganz normalen Job nachgeht, gleichzeitig aber immer noch so ein bisschen ähm, von seiner Fähigkeit Gebrauch macht und versucht, das Böse zu bekämpfen. Ich habe mich ehrlich gesagt in dem Film oder in, de- in den Szenen sehr an ähm, Dad Wish dran erinnert. So ein bisschen. Mm-hmm, ja. ähm, das war auf jeden Fall, also es ist halt so seine Rolle und die bespielt er auch sehr, sehr gut. Er sieht auch sehr gut aus ähm, und man sieht auf jeden Fall auch, dass dann ein Alterungsprozess stattgefunden hat. Wir sehen aber auch, dass ähm, der Charakter aus Split, ähm, ich weiß gar nicht, wie wie wollen wir ihn nennen? Äh, (lacht) James McAvoy. (lacht) James McAvoy, genau. Das das sind ja viele Persönlichkeiten in ihm vorhanden. (lacht) Deswegen ist das immer schwierig davon, wer jetzt gerade da irgendwie das Licht hat. Auf jeden Fall, er ähm, macht halt auch das, was er am besten kann, nämlich wieder Frauen äh, gefangen nehmen. Und ja, die beiden treffen so ein bisschen aufeinander in dem Moment, als er halt versucht, da dieses, ähm, diese, diese Frauen zu befreien, wo halt klar ist, dass sie wieder verloren gegangen sind und ähm, gekidnappt wurden. Und dann kommt halt so ein kleiner Showdown zustande und alles, was danach passiert, geht halt dann quasi schon in Richtung Spoiler. Man trifft auf jeden Fall halt auch den Samuel L. Jackson in seiner Rolle wieder. Und ähm, ja, die drei, die finden halt irgendwie zueinander so viel würde ich jetzt auf jeden Fall sagen und ähm, versuchen dann halt mit ihren Fähigkeiten oder auch mit ihrer Anschauung zu der Welt und zu ihrer eigenen Persönlichkeit zurechtzukommen und werden da dann auch sehr gut auf die Probe gestellt.
0: Der Film spielt über weite Strecken in einer Anstalt. Ja, also gerade zu Beginn da haben wir vielleicht noch Szenen, die außerhalb stattfinden, aber im Wesentlichen, das gibt der Trailer auch schon her, spielt der Film in einer, ich möchte es mal, Heilanstalt nennen und in dieser Heilanstalt ist eine Doktorin unterwegs, die da versucht, aufgrund ihrer Expertise, die ist da also in, dieser, in diesem Thema, ich möchte es mal Übermenschen nennen, sehr eingearbeitet, Dr. Ellie Staple, gespielt von Sarah Paulson und die hat natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil wir quasi diese Figur haben um, sie ist so eine Art Knotenpunkt. Gerade zu Beginn des Films ist sie diejenige, die halt eben den Kontakt zu den einzelnen Figuren hat und da auch Gespräche führt. Äh, die Figuren selbst haben zunächst ja, also die drei Hauptprotagonisten haben ja zunächst keine eigentliche Verbindung, so in der Form. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge Figuren, die uns aus den anderen Teilen bekannt vorkommen könnten. Da ist unter anderem die Casey Cook, die gespielt wird von Anna Taylor-Joy, eine Figur aus Split, das ist die, die in Split entführt worden ist. Wobei, ich sag mal so, eine von denen, die da entführt worden ist. Mhm. Ähm, auch Aber die eine, die halt überlebt. Ja, exakt. Ähm, auch wieder mit dabei ist die Figur, die äh, Bun, also Dunn, der, der, der Sohn von David Dunn, Joseph Dunn, der in Unbreakable noch eben als Kind zu sehen war. Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen und wir können ihn eben jetzt hier ein paar Jahre älter auch sehen. Die wäre ganz wichtig. Und natürlich auch noch die Mutter von Elijah, also von, von Mr. Glass, die hier auch wieder mit am Start ist. Ich glaube, das ist dann, ich weiß gar nicht, ob die wir den Vornamen von der kennen, aber Charlene Wooddart spielt eben die Mutter, die wir auch schon aus Unbreakable kennen, inzwischen auch ein paar Jahre gealtert. Das sind doch jetzt vermutlich die wichtigsten Charaktere gewesen oder haben wir noch irgendwen vergessen.
4: Ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst. Da würde mir jetzt auch keine einfallen, der jetzt noch so eine große Rolle spielen würde. Eins plus mit Sternchen, ja. Alles Dankeschön.
0: Gut. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, wie sieht's denn aus? Also Christian, hast du dich denn sehr auf den Film gefreut? War das jetzt was, wo du, wo du drin saßt und hast vor, hast du richtig so vor, vor dich hin gezittert und warst im Hype-Train äh, drin? Oder äh, hast du den doch relativ nüchtern wahrgenommen, den Film?
3: Mm, bei mir, ich, ich beobachte das jetzt auch so über die Jahre, ähm, kommt der Hype-Train in der Regel erst dann, wenn ich im Kinosessel sitze. Und dann so die, die, die letzten 10, 15 Minuten, bevor das Licht ausgeht. Aber so richtig. Also vorher nicht. Ich habe diesen Trailer, als der das erste Mal rauskam, weiß ich gar nicht, von einem Jahr oder letzten Sommer oder so, geguckt, gemocht, äh, war interessiert und habe dann auch alles andere ausgemacht. Also mehr als diesen ersten Trailer habe ich mir auch nicht angeschaut. Äh, kannte, äh, also mache ich in der Regel halt auch extra so, dass ich dann in so einen äh, Incognito-Modus gehe bei, bei Filmen, die mich wirklich interessieren. Und ähm, ja, dann, dann, dann ging es auf einmal wirklich äh, auf diesen hype tram als ich dann schon im Kinosessel saß und auch als das Licht dann ausging und auch so die ersten, weiß ich nicht, die ersten 10, 15, 20 Minuten war ich auch extrem drin und war so wirklich begeistert ohne Ende, weil cool, Bruce Willis ist zurück und geil, James McAvoy ist wieder dabei und wir fangen halt gleich im Superhelden-Modus auch an bei diesem Film. Ne? Also äh, Unbreakable und Split sind ja beides, Ich will, also ich finde schon auch ein bisschen andere Filme, das sind schon Mystery-Filme, das sind schon, äh, ja, vielleicht so ein Drama-Mysteries, Unbreakable, so die Frage, was ist eigentlich mit diesem Bruce Willis los, was ist mit der mit David der dann überhaupt los und am Ende erfahren wir es, ja, er ist quasi ein Superheld. Split ja genauso, eher so ein Horrorfilm, Horror-Mystery. Mhm. Was ist mit, diesem, mit diesen komischen, gespaltenen Persönlichkeiten eigentlich los? Und was, was, was hat das alles zu bedeuten, bis wir dann am Ende des Filmes erfahren, ja, er ist tatsächlich ein Supervillain Und dann erfahren wir ganz am Ende sogar, und er spielt im selben Universum wie eben Unbreakable äh, 16 Jahre zuvor. Also gleichzeitig auch noch eine Fortsetzung und so. Das haben wir hier alles nicht. Wir sind sofort in einem Modus von klare Fronten. Wir sind im Superhelden-Genre, weil wir fangen da an, wo die anderen Filme aufgehört haben. Und dann im Laufe des Filmes habe ich so ein paar Längen auch verspürt und habe gemerkt, dass so der Superheldenfan in mir, der gewisse Dinge erwartet hat, die der Film auch gerne mal so ein bisschen andeutet und dann auch ein bisschen damit spielt und eben vielleicht auch mit mir als Superheldenfan im Kinosessel ganz besonders spielt und spielen will und mich vielleicht auch frustrieren will. Das hat er teilweise auch getan und am Ende hat er dann für mich nochmal die Kurve gekriegt, dass ich trotz Auf und Ab, trotz gewisser Frustration rausgehen konnte und gesagt habe, nee, summa summarum war das schon auch eine ganz gute Nummer. So so, so, so klassischer Mittelweg, weißt du, so mhm. drei von fünf Punkten. Ich bin sonst nicht so der der Punkte Punktevergeber, aber so, so Hat tolle Aspekte, hat auch nicht so tolle Aspekte, das ähm, gleicht sich alles irgendwie so ein bisschen ins mittelmäßig bis ein bisschen übermittelmäßig aus, aber grundsätzlich war ich auch sehr ähm, positiv gestimmt, dass ich gesagt habe, irgendwie auch toll, dass wir diese Trilogie jetzt haben, dass wir diese Filme haben, im ganzen Superheldenkosmos ist das schon was, was Gutes, was Einzigartiges und was Schönes in meinen Augen.
0: Genau, die Trilogie ist ja immer irgendwie auch als ein Meta-Kommentar auf das Superhelden-Genre zu verstehen. M. Shalamayan ist da, glaube ich, ja auch sehr hinterher. Also wir sehen ja einen kompletten beispielsweise eben auch in Unbreakable, sehen wir diesen ganzen Comic-Bezug auch. Also da ist jemand, der weiß, ja. wie Comics funktionieren, der die auch auseinandernehmen kann auf einer theoretischen Ebene, also tatsächlich ja ganz interessante Konzepte eben auch hat. Wir sehen, dass einzelne Figuren in den Heften, die wir teilweise in die Kamera in bekommen bereits angedeutet werden, die dann auch bei Split zum Beispiel eine Rolle spielen und da sind ganz viele interessante Dinge mit drin, die uns dann ein bisschen so als Lehrmeister vom Mr. Glass quasi auch in Unbreakable dann schon erzählt werden. Also für mich als Comic-Fan, und du bist da ja auch nicht ganz ohne, was Superhelden insbesondere angeht, ist es ganz großartig. Daniel, wie sieht es denn bei dir aus? Wie war deine Gemütslage vor, während und nach dem Film?
4: Also, ich habe mich sehr auf den Film gefreut, weil ähm, dieser Cast an Schauspieler einfach schon ein gewisses äh, Qualitätsmanagement dort verbreitet und dass man da auch dann ähm, darauf gespannt sein kann, wie denn jetzt dieses Zusammentreffen passiert. Ich fand äh, James McAvoy in Split schon sehr, sehr gut. Also, es hat mir unglaublich gut gefallen, wie er da diese Persönlichkeiten spielt. Und ich war sehr drauf ähm, gefasst und, und richtig äh, excited, um zu sehen, wie gut kommt das jetzt hier rein. Weil er alleine als One-Man-Show hat sehr gut funktioniert. Nur, wie ist da das Pacing zu ihm? ihm und den anderen Figuren, wie viel Screentime bekommen die? Dass er halt über die Persönlichkeiten mehr an Screentime bekommen muss, um dass er halt auch alles verkörpern kann, was irgendwie relevant ist. ist klar. Allerdings nur, wie das halt gemacht wird und ob das dann auch irgendwie noch spannend ist. Und nachvollziehbar, darauf war ich sehr gespannt. Und ähm, ich hatte richtig Bock drauf. Ich bin auch in den Film reingegangen mit der Erwartungshaltung, dass es auf jeden Fall ein guter Film wird. Also ich ich habe schon viel erwartet so. Ich habe erwartet, dass es da schöne Auseinandersetzungen gibt. Und äh, eigentlich schon direkt am Anfang hat mich der Film sehr gut abgeholt mit diesem ersten Aufeinandertreffen. Da wird auf jeden Fall ganz klar gezeigt, okay, das ist jetzt hier ein Film, da erwartet sich was. Und es ist anders als das, was man von Marvel kennt. Es ist sehr, sehr anders als das, was man von den Superheldenfilmen kennt, die man ja mittlerweile über die Jahre gewohnt ist. Weil du hast nicht diese krassen Kämpfe, wo alles kaputt geht und alles explodiert. Hast du nicht. Es ist einfach viel realistischere Darstellung von Superkräften, finde ich. Und trotz dessen hat aber jeder Schlag und alles, was dort passiert ist, bei diesem Aufeinandertreffen, so einen krassen Impact, dass ich so richtig in der Magengrube selber gespürt habe, wie wie viel Kraft der einfach aufeinander getroffen ist. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, so im Mittelteil des Films ist der halt dann doch wiederum sehr dialoglastig. Und da muss ich auch sagen, die ähm, Schauspielerin Sarah Paulson, die die da ja auch dann diese Therapeutin spielt, Ähm, die ist mir sehr auf die Nerven gegangen. Also ich fand sie unglaublich anstrengend und unangenehm. Aber ich glaube, das ist auch diese Rolle, die sie verkörpern wollte. Sie sollte halt auch diese diese, ähm, Zweifel in den Charakteren wecken. Und das hat sie sehr gut geschafft. Also man kennt sie ja auch schon aus der American Horror Story. Da spielt sie auch immer sehr charakterstarke Figuren. Und äh, das schafft sie sehr gut, also Props auf jeden Fall dafür, dass sie das äh, so gut hinbekommen hat. Aber gerade auch in dieser in diesem Mittelteil, wo halt nicht wirklich viel passiert an Action, weil man erwartet ja eigentlich nach dem, was man am Anfang gesehen hat, hat da passiert viel. So, da ist halt wirklich eine lange Strecke, wo erstmal nichts passiert. Trotzdem sind diese Dialoge und auch diese, diese Blicke in die Gesichter der Charaktere, wie die sich verhalten und auch gerade dann halt wieder James McAvoy, wie er da mit seinen Persönlichkeiten spielt, unglaublich. ähm, atmosphärisch und zieht dich so richtig rein. Du du, du hängst richtig an den Lippen der Protagonisten bei den Sätzen, die sie sagen, weil du wissen willst, wie es da weitergeht. Und das alles findet halt am Ende dann halt auch diese schöne Auflösung, die mir sehr gut gefallen hat, die auch wirklich fernab von dem ist, was man, wie gesagt, so von Marvel-Filmen kennt, für mich aber einfach auch absolut nachvollziehbar ist. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke ein bisschen cheesy, aber es wird ja auch im Großen und Ganzen erklärt, warum das so ist. Und dieser... Dieser, dieser Twist, der am Ende noch mal passiert, der ist einfach so geil gewesen. Das hat mich so richtig an Death Note erinnert, wo man am Ende erstmal mal versteht, okay, deswegen ist das alles so passiert, weil da eine, eine gewisse Richtung angeteasert wird, die dann doch irgendwie anders gegangen wird. Aber das ist halt alles sehr, sehr clever und sehr, sehr schön. Und der Showdown am Ende, der dann tatsächlich aber auch passiert, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also das war auf jeden Fall so, ich ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich glaube, wenn ich mir das jetzt ausgemalt hätte, wie das gewesen wäre oder wie ich das jetzt hätte umsetzen wollen, wäre das nicht so cool geworden, wie das, was ich da gesehen habe. Also für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Ein absolut würdiger Abschluss der Reihe. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr frisch und angenehm, mal eine andere Interpretation von Superhelden allgemein zu sehen. Wirklich toll.
0: Das klingt ja sehr positiv. Ich persönlich hatte durchaus so einen kleinen Hype. Dadurch, dass ich kurz vorher erst Split gesehen hatte und den wirklich gut mhm. fand. Denn auch mhm. da brilliert einfach James McAvoy einfach, einfach so großartig. Ich finde die... Find die ich finde es einfach großartig. Man kann ihm zugucken mhm. ohne Kameraschnitt. Das muss man sich erstmal trauen, die Kamera ja. konstant auf ihn drauf zu halten und sofort zu sehen, wenn er in die andere Figur übergeht. Das, das ist auch ich so gut. großartig. Ja. Das muss ein Regisseur auch erstmal machen. <lacht> Diesen Mut, das einzugehen, den muss man erstmal finden. Fand ich top. Habe ich mich mega drauf gefreut. Ich persönlich finde das, was Bruce Willis hier abliefert auch wenn er gar nicht so viel zu tun kriegt letztlich, ist mit so mhm. das Beste, was er in letzter Zeit gemacht hat, <lacht> denn der gute Mann ist ja inzwischen äh, sehr viel direkt auf diesem DVD-Markt zu finden, also nicht alles von dem, wo er mitspielt, kommt überhaupt noch ins Kino Zuletzt habe ich mit ihm Death Wish gesehen und naja, das war jetzt <lacht> alles andere als eine Glanzleistung <lacht> fand es aber wirklich verhältnismäßig gut, was der, was der was Bruce Willis da auf die Reihe kriegt und fand es dann eben auch einfach ein bisschen schade dass wenn wir dann von, über Samuel L. Jackson sprechen, über, über Glass, dass der dann auch relativ spät wirklich erst aktiv in den Film mit einsteigt, da das eine Figur ist, die ich in Unbreakable auch zu schätzen gelernt habe. Ich saß im Film und hatte voll Bock. Ich war die erste Hälfte auch echt faszinierend, hatte richtig viel Spaß, aber so ungefähr eben ab dieser Hälfte, die du jetzt auch schon angesprochen hattest, Daniel, habe ich mich dabei erwischt, wie ich den Film kritischer sah. Denn... Irgendwie fehlte mir das Besondere. Irgendwie passierte da nichts. Irgendwie, und das habe ich bei einer anderen Kritik gesehen oder gehört, waren Split und Unbreakable Filme, die es auch gewagt haben, gewisse Lücken zu lassen. Lücken, die dem ganzen Film ein gewisses Mysterium geben. Und dieses Mysterium haben die Filme für mich so faszinierend gemacht. Glas hat das nicht. Ganz im Gegenteil. Der Film erklärt sehr vieles. Man braucht die ersten beiden Teile quasi nicht gesehen haben, kriegt nochmal so eine kleine Einführung in alles. Man hat dieses ganze Mystery-Ding eigentlich so gar nicht. Und nicht nur, dass das nicht da ist, es gibt auch noch den Moment, wo der Mystery-Part aus den ersten beiden Teilen quasi zunichte gemacht wird. Und das hat aus meiner Sicht, ist das ein, ein Problem, weil er nachträglich in beiden anderen Filmen schadet und das finde ich nicht gut. Und dann haben wir eben die quasi, wenn man so will, letzte, zweite Hälfte oder das letzte Drittel. Was mich einfach ein bisschen enttäuscht hat. Das ist, mir fehlt es an Raffinesse. Mir, ich bin mit dem Twist überhaupt nicht einverstanden. Ich finde, der wirkt mega aufgesetzt. Ich finde den einfach wirklich echt nicht gut. Also der passt für mich. Hätte man den weggelassen, wäre der Film genauso geworden. Also er hat Film, es hätte dem Film nichts gegeben, nichts genommen. Es vermittelt jetzt für mich keine Botschaft, die zum, länger angedeutet oder angeteast wurde. Plötzlich werden Sachverhalte geschaffen und ich muss sagen, da bin ich nicht mit warm geworden in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe. Und hinzu kommt, dass von den drei Hauptcharakteren, die ich eben wirklich im Grunde nach gut fand. Also ich finde, alle machen hier eine prima Leistung. nochmal wirklich betonen möchte, wie geil ich James McAvoy finde, wie krass das ist, was er da leistet. haben die Nebenfiguren, die ich jetzt hier in meinem Anfangspart alle zusammengekratzt hatte, eigentlich nicht viel zu tun. Als wir diese äh, Casey Cook sehen, die ich ja wie gesagt erst wenige Tage zuvor in Split gesehen hatte und die dann wieder auftaucht, da habe ich mich gefreut. Das fand ich cool. Mhm. Auch die ist ja wieder da und die war ja eigentlich sympathisch und so. Aber letztlich muss ich sagen, die hatte in dem Film nichts anderes zu tun, als McEvoy nochmal die Chance zu geben, neue Facetten seiner Figuren zu zeigen. Nicht mehr, nicht weniger. Die war eigentlich nicht nötig. Oder hätte man vielleicht auch anders das irgendwie handeln können. Und so kann man das letztlich auch für die beiden anderen Figuren sagen. Für den Sohn, für diesen Joseph Dunn oder auch für die Mutter. Die haben alle immer mal sind das Stichwortgeber, aber letztlich sind das Charaktere, die, ich weiß nicht, also die, die sind halt, also ist, ich finde, es ist eher so Fanservice, dass die da sind und mehr auch nicht. Und das sind halt die klassischen Sidekicks. Ne? Ja, genau, es sind letztlich die Sidekicks, genau. Und ist ein bisschen schade, da hätte ich mir... Auch, ich hätte mir gerne mehr von denen gewünscht. So, dass vielleicht, so mal so ein paar erste Eindrücke und auch so Ideen zu dem Film vielleicht einfach mal so rauszuposaunen. Ja, Glas, ich versuche jetzt hier gerade noch mal ein bisschen, das mache ich immer ganz gern, um mir auch noch mal einen Eindruck zu verschaffen, was ich im Film gesehen habe. Ich finde, das ist ein Film, wenn man eines der... Also, man, man kann in dem Film wirklich viele positive Sachen finden. Und ich kann den, ich kann auch nicht behaupten, dass ich den Film schlecht finde. Ich hab, das klingt jetzt so negativ. Ich finde den Film gut. Ich finde nur, man muss einige Abstriche machen. Und was wirklich, wirklich, wirklich gut ist, und das fällt mir echt nicht so oft auf, sind die Kamerafahrten. Und generell die Kameraarbeit in diesem Film. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber wir haben zum Beispiel Szenen, wo wir aus dem, aus dem Blick von Mr. Glass zum Beispiel gucken, ja? Und da ist die Kamera mhm. dann halt einfach mal ein bisschen schief. Ja? Oder wir haben auch Szenen, wo die Kamera so einen Kopf überschwenkt macht, wo die, ähm, quasi auf dem Kopf steht und so. Und das, das ist zu zuhauf da drin in diesem Film. Einfach ein, eine coole, gute Kameraarbeit. Ist euch das in irgendeiner Form auch aufgefallen oder war das bei mir nur so?
4: Also ich habe auf jeden Fall ähm, für mich so gesehen, dass ähm, halt diese, diese langen Szenen, wo man halt auch James McAvoy sieht, dass das halt auch wirklich dann am Stück äh, aufgenommen wurde, ohne groß an, an uh, Schnitte, da, ähm, dass die nötig waren. Und insgesamt so das ganze Screenplay, das hat mir sehr gut, gut gefallen. Das wirkt auch alles sehr, sehr hochwertig zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Um, ich fand auch schön, gerade bei den Action-Szenen, dass es da eher ruhiger war von der Kamera und nicht so dieses, dieses diese Wackelkamera, die man ja sehr oft heute bei diesen Actionfilmen hat, wenn so irgendwas Krasses passiert, um dem Ganzen noch mehr Impact zu geben. So, Das war jetzt hier gar nicht nötig, sondern das war alles so ein bisschen ruhiger, gefasster, aber dafür für mich auch mit viel mehr Impact verbunden von dem, was da passiert. Also kann ich dem nur zustimmen.
3: Ja, bei mir ähnlich. Also ähm, ich, ich äh vor allen Dingen auch noch so Kamerafahrten aus Unbreakable und aus Split einfach so im Kopf. Also wenn, also gerade diese Szene bei Unbreakable, wie äh, David dann am Anfang sich da in den Zug setzt, äh, in diese, in diese Bank und die Kamera halt irgendwie so eine Reihe vor ihm sitzt und so mitfährt und schwenkt und so zwischen den Sitzen irgendwie versucht, ihn einzufangen. Und solche, also diese, diese Art Handschrift, habe ich halt hier bei Glas auch gesehen. Und eben auch bei Split. Also, dass alle drei Filme äh, in der Inszenierung einfach auch ähm, eine Verbundenheit zeigen. Ähm, Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, dass man da eigentlich auch schon diese Trilogie irgendwie auch, ja, in der Art der Kamera irgendwie spürt. Also aufgrund der Bilder, die sie so einfangen. ja.
0: Christian, das hast du sehr schön formuliert und auch schön spoilerfrei. Wir haben ja auch, also ich meine, viele Kollegen gehen auf die Farbwahl ein, das wäre wohl ein Film, der eben in diesen klassischen Farben auch spielt, also währenddessen Bruce Willis Figur immer eher in grün ist, Er hat ja auch diesen grünen Regenanzug und so, das sieht man auch auf, auf den, in den Postern zum Beispiel, gelb ist natürlich eher die Farbe von diesem Campbell oder Cramp, also auf jeden von von der von der McEvoy gespielten Figur, der Horde, ja, eher das Gelb und äh, Mr. Glass in Blau, weil er glaube ich auch bei Unbreakable eher so lila Blau... Lila, also genau, Lila. Also, das sitzt auf jeden Fall auch in Unbreakable immer schon in diesem Licht, ja, in diesem, diesen. Mm. Das ist irgendwie cool, das ist also auch ein Ding, das ist, ist wieder mit dabei. Ja. Yo, ja. Was für Punkte sollten wir denn auf jeden Fall noch ansprechen?
4: Ich würde gerne noch kurz auf Casey ähm, zu sprechen kommen, weil du meintest eben, dass sie eher nur so ein Sidekick ist. Ich würde sagen, von den Leuten, die jetzt so nebenbei mitspielen, hat sie allerdings für mich schon eine sehr, sehr tolle Rolle, weil wenn man sich so an das Ende von Split dran erinnert, da ähm, weiß man ja auch, ähm, durch, dadurch, dass er sie halt verschont, aufgrund der der Narben, die sie hat, dass sie halt von ihrem Onkel irgendwie missbraucht wurde. Und es gibt eine Szene, wo sie das auch nochmal thematisiert, als sie halt mit ihm zusammenkommt. Und das fand ich halt sehr, sehr toll, dass man da sieht, okay, in der Zwischenzeit während dem Ende von Split, oder bis jetzt hat sich halt was getan und es war für sie dann doch irgendwie, sie hat aus dem negativen Erlebnis, was sie da hatte, doch was Positives zu sich rausgezogen und dass auch ähm, James McAvoy ihm ihr als äh, Charakter so viel Kraft gegeben hat, sich dagegen zu wehren, das, das fand ich toll, also da muss ich sagen, das hat mich schon berührt. Was danach passiert, das war auch, ja, da gebe ich dir recht, das war so ein bisschen äh, sehr viel, ähm, äh, wie nennt das nochmal, wenn man, wenn man jetzt so festgehalten wird, ähm, Stockholm-Syndrom, genau. Da gab es sehr, sehr viel von dem. Also sie hatte da dann noch an Punkten äh, Zuneigung, wo ich das dann vielleicht nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber ich fand sie halt als Charakter schon sehr, sehr gut und gut passend.
3: Okay. Äh, ja, mein äh, Gedanke, der eigentlich seit der Kinosichtung auch im Kopf äh, noch wächst, ist, ähm, ich hätte super gerne einen äh, Kingdom Come-DC-Superman-Film. Also ein alt gewordener Superman, klar kennt, in seinen späten Jahren und als ich da im Kinosessel saß und Bruce Willis gesehen habe mit diesem Bart und diesem, diesem Regencape, da dachte ich so, ach, das wäre eigentlich die perfekte Besetzung gewesen. So ein Bruce Willis als alter, in Rente gegangener Superman. Wie geil, weil Es ist ja kein Spoiler, genau das ist er ja schon in Unbreakable, da ist er ja schon, äh, wie Tarantino immer so schön gesagt hat, Unbreakable ist ein Film über Superman, der erst während der Laufzeit des Films merkt, dass er Superman ist und ähm, diesen Superman haben wir hier wieder als eben ja angegrauten, ähm, geschiedenen Ehemann, der sich irgendwie so um seinen Sohn kümmert, der sein eigener Sidekick ist und Das fand ich einfach herrlich. Also Bruce Willis in dieser Rolle, in diesem Film überhaupt noch mal so sehen zu können, auch nach dem Teaser in Split, äh, fand ich einfach ganz, ganz toll. Und ich würde mir wünschen, dass da so in in Richtung äh, Superman-Filme vielleicht auch mal was in diese Richtung halt passiert. So einen alten, späten Superman sehen zu können, der vielleicht irgendwie auch schon die Schnauze voll hat und erst wieder überzeugt werden muss, dass das äh, Superhelden-Sein eigentlich eine gute Sache ist. Ja. Ähm, eine Sache, die ich auch noch äh, loswerden wollte, weil ich glaube, der kommt bei uns ganz gut weg, also ich hatte auch ähm, Begleitung mit dem Kino, da da sagte auch ein Kollege, den fand er total scheiße, den Film, also den hat er komplett zerrissen, so im Sinne von, das war gar nichts, ich habe auch ein paar Kritiken gesehen, die ihn eher hart anpacken, ich glaube, der Film ähm, spaltet, also die Meinung ist gespaltener als vielleicht noch bei den anderen beiden Filmen. Ein Gedanke, auf dem ich halt echt noch rumkau und den ich erst in den nächsten Monaten und mit wiederholten Sichtungen beantworten kann, ist nämlich die Frage, also ich fand ihn, wie gesagt, gerade in der Mitte frustrierend, erzählerisch frustrierend. Allerdings bin ich halt noch nicht, also das ist mir aufgefallen, das kann ich dem Film ankreiden, aber ich kann halt noch nicht sagen, warum Shamalan genau das gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass ich noch nicht abschließend sagen kann, also ich kann nicht abschließend einordnen, ob das eine höhere Funktion hat, dass der Mittelteil vielleicht ein bisschen frustrierend ist, dass viel auf der Stelle bleibt in der Narration, das ist ja alles gewollt, das hat Shamalian ja mit Absicht so gemacht, ich weiß aber noch nicht so genau warum und deshalb, das ist so eine Frage, auf der ich noch rumkauen werde, äh, darüber muss ich mich auch noch mit anderen Leuten unterhalten und den Film, wie gesagt, auch nochmal gucken, ähm. Wäre super, glaube ich, wenn, wenn Leute, die den Film gesehen haben, auch auf dieser Frage vielleicht noch ein bisschen weiter rumkauen, weil man kann den Film, glaube ich, sehr schnell sehr doof finden und sagen, ist doch alles Blödsinn und ist doch irgendwie nicht so gut wie die anderen Filme. Ich bin noch sehr zuversichtlich, dass das irgendwelche Gründe hat, auf, auf die ich vielleicht erst noch kommen muss, warum Shamala an diesen Weg gegangen ist. Ich habe ein paar Vermutungen, denn ich glaube, er will eben auch gerade unsere ganzen Erwartungen untergraben und ähm, hat da so seine eigenen Vorstellungen, die eben nicht Marvel, die nicht DC, die nicht Spektakel mit 200 Millionen Dollar sind und das sonst deshalb vielleicht auch teilweise ein bisschen frustrieren will, um dann eben seinen eigenen Film viel besser machen zu können. Aber abschließend kann ich das alles noch nicht beantworten und da bin ich mal gespannt, auch was andere Leute dazu sagen. Ähm, Auch wie da so die eigene Seherfahrung ist, ob das vielleicht auch in Richtung Frustration manchmal gehen kann oder ob das nur bei mir so der Fall ist und wofür das stehen kann. Also ich habe das Gefühl, der Film ist noch lange nicht abgehakt bei mir.
4: Zwei kleine Sachen kurz dazu. Also meine Idee dazu, also ich finde, du hast sehr interessante Punkte. Ich könnte mir gut vorstellen, warum jetzt die anderen beiden Filme einfach so generell besser bewertet werden, ist einfach der Grund, weil das auch irgendwie Standalone-Filme sind. Man wusste gar nicht, dass es halt irgendwie in dieser Story dazugehört und jetzt weiß man ganz klar, die bauen aufeinander auf und wenn man die anderen nicht gesehen hat, dann ist man halt so ein bisschen verloren. Das ist definitiv eine Fortsetzung an Unbreakable und Glass, das sind jeweils zwei eigenständige Filme. so Die hängen halt nur ein bisschen zusammen. Das ist halt, glaube ich, einer der großen Unterschiede, warum Leute da vielleicht auch mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen sind. Und äh, zu dem Punkt der Frustration. Ich finde gut, dass du das angesprochen hast, weil ich glaube, für mich, wenn ich das jetzt interpretieren würde, dann würde das auf jeden Fall auch auf die Frustration der Charaktere übergehen, die ja dann auch mit ihrer eigenen Identität so ein bisschen hadern. Und das soll auch der Zuschauer erfahren und äh, spüren, dass es da nicht so richtig weitergeht, weil niemand wirklich das glaubt, was er eigentlich ist und an sich selbst glaubt. Und erst dann, als das passiert, geht es halt auch narrativ wieder weiter. Und das fand ich halt schön, dass das in dem Film an sich auch so schön geschlossen ist. Und gerade nicht diese Superman-Formel oder diese, diese Superhelden-Formel, wie es von Marvel gewohnt ist, dass da jetzt, okay, jetzt passiert was Lustiges und dann kommt einer und rettet die dann doch irgendwie. irgendwie. Dass das halt nicht passiert. So, deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Aber interessanter Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, was die Leute in den Kommentaren dazu zu sagen haben.
0: Wow, interessant. Da habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber tatsächlich gibt das dem Ganzen einen gewissen Mehrwert, wenn man das so interpretiert. Vielen Dank. Um <lacht> die Besprechung nicht zu negativ enden zu lassen, würde ich einfach mein Kurzfazit vorschieben und euch dann bitten, euer Kurzfazit auch mal abzugeben. Christian, wir wissen ja bereits, wie viele Punkte du vergeben würdest war auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten. Dich würde ich dann natürlich eben trotzdem noch bitten, vielleicht eine Empfehlung abzugeben, wer den Film unbedingt sehen sollte. Und ich glaube, wie gesagt, dass ihr den Film ein bisschen positiver aufgenommen habt als ich. Ich selbst möchte also mein Fazit jetzt mal einwerfen. Das ist auch kein schlechtes, denn ich finde den Film grundsätzlich gut. Er ist aus meiner Sicht nur nicht so gut wie die beiden Vorgänger, weil er diese eben auch in einem gewissen Rahmen in ein schlechteres Licht drückt. Aber dennoch hat der Film viele, 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 viele geile Momente, die wir jetzt alle angesprochen haben, die einzelnen Charaktere und ganz viele andere Punkte, wie eben auch die Kameraarbeit. Ja, also wahrscheinlich gibt es auch mehrere Ebenen in der der Art der Erzählung, wie ich gerade gelernt habe. Gefällt mir also sehr gut. Nur äh, kann ich dem Film letztlich nicht mehr als drei von fünf Punkte geben, weil es eben doch ein paar Sachen gibt, die ich irgendwie komisch bis schräg fand, die ich eben auch alle jetzt schon erwähnt hatte. Und ich würde den Film auf jeden Fall jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock auf Mystery hat. Ich würde den Film jedem empfehlen, der Superhelden-Fan ist und vielleicht auch die Nase voll hat von den, den Marvel-Superhelden-Filmen zum Beispiel oder generell den Blockbustern, die SDC DC eben auch bringt. Den kann ich diesem Film empfehlen. Den Twist kann man auf jeden Fall auch noch mal diskutieren und das ergibt es ja auch keine Überraschung, denn das ist üblich für die Filme von äh, diesem Regisseur und ja das sind so meine abschließenden Worte dazu. Daniel, wie sieht's bei dir aus? Welche viele Punkte würdest du vergeben und vor allem warum?
4: Also ich würde dem Film, ähm, wir erwarten dann doch, äh, vier von fünf möglichen äh, Punkten geben. Einfach aus dem Grund, weil ich es sehr, sehr mutig finde, dass man Superheldenfilme anders interpretiert. Es ist für mich eine sehr realistische Version der Interpretation. Ähm, so würden für mich Superhelden aussehen, wenn es jetzt in der realen Welt tatsächlich stattfinden würde. Das finde ich toll. Ich finde, wir haben sehr starke Charaktere. Ähm, James McAvoy ist super in seiner Rolle und er lässt einen dazu übergehen, auch die anderen Filme sehen zu wollen, wenn man jetzt mit dem Film irgendwie anfängt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Es ist eine tolle Trilogie, es macht super viel Spaß und äh, gerade auch, weil es so viel Raum zum, zur Diskussion gibt, ähm, finde ich, hat der Film auf jeden Fall meine vier Punkte definitiv verdient.
0: Super, vielen Dank. Christian, wie sieht es bei dir aus? Dein äh, noch mal mit der Empfehlung?
3: Genau, also wie, wie erwähnt, würde ich, würd ich dem 3 geben, also so einen richtig schönen, äh, mittleren, eine mittlere Bewertung. Äh, durchaus mit Luft nach oben, also eine 4 kann es eigentlich auch noch werden. Äh, vielleicht auch mit Luft nach unten, vielleicht muss ich das auch irgendwann nochmal nachträglich korrigieren. Ähm, weil, wie gesagt, ich muss dieses, ich, ich äh, das hat, das Ding hat so viel Fleisch und auch so viele Ideen und so viele Aussagen, auf denen ich einfach noch viel länger rumkauen äh, müsste. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ja, es ist, es ist der Abschluss der Trilogie, es ist der dritte Teil, der hat es nie leicht, der hat es immer schwer, das haben wir auch bei anderen Franchises schon gesehen, dass es selten auf dem Höhepunkt endet, sondern dass der Höhepunkt irgendwo am Anfang oder in der Mitte zu finden ist, das würde ich hier bei der Trilogie auch sagen. Ich habe den Eindruck, dass Glass eben, da würde ich dir die ein bisschen widersprechen, dass der eindeutig für die Fans ist. Unbreakable, Split sind beides Filme, die kann man für sich nehmen, die kann man für sich gucken. Unbreakable würde ich als Mystery bezeichnen und da können Mystery-Freunde auch Spaß dran haben. Split ist Horror-Mystery, da können äh, Fans diese Genres auch Spaß dran haben. Ich finde, Glass ist eindeutig ein Superheldenfilm mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen, mit all seinen Problemen. Auch wer sonst über Superheldenfilme schimpft, wird hier, glaube ich, äh, nur mit Vorbehalt Spaß haben, weil es eben im Kern superheldig ist, vielleicht anders ausformuliert, vielleicht auch mit anderen Erwartungen spielt und Dinge alles ein bisschen anders macht in Nuancen, aber im Kern dann eben doch sagt: irgendwie geht es um Gut gegen Böse und irgendwie geht es darum, dass da Leute Kräfte haben und dass es irgendwie auch Haut drauf gibt. Und da erfüllt er eben doch sehr stark auch diese Genre und auch die entsprechenden Klischees. Und äh, ich glaube, dass dann eher die Vorgängerfilme diejenigen sind, die. Ähm Leute, die kritisch dem Genre gegenüberstehen, abgeholt werden können. Weil Unbreakable kann es halt wunderbar als Mystery-Drama eines äh, äh, ja, Familienvaters irgendwie auch deuten. Und Split ist halt eben ein wunderbarer, äh, genreartiger Horrorfilm ähm, mit eben Superhelden im Nachklang. Und hier ist es nicht der Nachklang, hier ist es das Haupt, der Hauptgang, das Hauptthema. Und ähm, daran habe ich sehr, sehr große Freude. Und ähm, Deshalb ähm, ja, ist das für mich auch ein insgesamt gelungener, schöner Abschluss. Erwartung vielleicht ein bisschen nach unten schrauben, damit es noch besser, aber ähm, durchaus kritisierbar und auf lange Sicht glaube ich, werden wir noch äh, viel uns über diesen Film austauschen und austauschen müssen. Die Diskussion ist noch lange nicht beendet.
0: Das sind doch ein paar schöne Worte zum Abschluss gewesen. Daniel, bei dir weiß ich ganz genau, was uns demnächst erwartet. Du hast nämlich noch einige Presseverfügungen vor dir, hast auch schon einiges gesehen und wir werden dich jetzt äh, noch häufiger eben auch beim Telestammtisch weiterhin in den Filmkritiken hören können. Christian, wie sieht's denn bei dir aus? Gibt es denn noch vielleicht was Neues, was du, auf das wir uns freuen können, was von dir kommen kann? Vielleicht schon ähm, Gastauftritte bei anderen Podcasts, die du schon durchgeführt hast oder eben irgendwelche Projekte, die du planst?
3: Äh, Ja, also die nächsten Themen bei mir in der äh, Heimatbasis, in der Hauptbasis, in der Second Unit, das ist so mein Stammpodcast, da geht es noch ein bisschen um den Japanuary, das ist jetzt im Januar von Filmtwitter ausgerufen, ein Themenmonat, wo man sich ein bisschen mit Japan auseinandersetzen kann, soll und darf, das werden wir tun, das werde ich auch dann noch in ähm, dem Podcast der Bildnachwirkung als Gastspiel machen dann steht äh, der Abschluss der Indiana Jones Filme bei uns an, Indiana Jones 4, von dem ja viele Leute behaupten, es gäbe ihn gar nicht. Wir haben ihn ausgegraben, wir werden ihn gucken und wir werden ihn auch bald besprechen. Und ja, dann ist eigentlich auch so die Vorbereitung auf die äh, auf den Februar, auf den Oscarsmonat Monat bei uns angesagt. Wir streamen nämlich auch immer live zur Oscarverleihung eine ja eine Live, ein Live-Kommentar in Audioform, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, das Nebenprojekt, was eben sehr Superheldenlastig ist, ist die Superhero-Unit. Und da starten wir im Jahr 2019, also wir gehen ja chronologisch durch das Superhelden-Genre durch. Und wir sind, glaube ich, immer noch im Jahr 2004, starten wir jetzt mit den Unglaublichen in das Jahr, werden aber auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres auch beim MCU endlich mal ankommen. Und da freue ich mich auch schon besonders drauf. Mein Chorus der gute Arne, ist nämlich nicht so der größte Superhelden-Fan. Hat auch schon ein paar Ausgaben mit mir durchstehen müssen, als wir über Catwoman gesprochen haben oder über die Punisher-Filme. Da waren durchaus auch schon ein paar Gurken dabei, aber jetzt, dieses Jahr wird es, glaube ich, sehr, sehr schön, zumindest für mich, denn dieses Jahr starten wir auch ins MCU. Und genau, das ist so einmal im Monat angesagt in der Superhero-Unit. Und ja, viel vor.
0: Dein Co-Host steht nicht auf Superhelden, macht mit dir aber den Podcast über Superhelden.
3: So sieht's aus, ja. Also ich bin als großer Fan bei der ganzen Sache und sag eben auch, hey, pass mal auf, äh, da gibt's auch ein eigenes Genre, das ist ein eigenes Filmgenre und so will ich das auch verstehen und so will ich das auch mit dir diskutieren. Und der Arne ist durchaus offen, aber sehr kritisch und zum Beispiel Unbreakable, den haben wir auch schon besprochen, den habe ich halt sehr, sehr gelobt und gefeiert, weil es eben ein, in meinen Augen, ganz toller Superheldenfilm ist und er hat ihn halt so ein bisschen abgetan und gesagt, nee, das ist er nicht. Und ähm, daraus entstehen in meinen Augen auch sehr, sehr schöne Diskussionen.
0: Mega, dann hört auf jeden Fall mal da rein, damit ihr äh, vielleicht auch mal einen ganz neuen Blick kriegt, denn ich habe allein bei unserer Besprechung heute schon wieder so viel gelernt, dass ich da äh, definitiv (lacht) am Laufenden bleiben möchte. Jungs, ich danke euch vielmals für eure Zeit, dass ihr heute hier gewesen seid und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das in einer solchen oder einer ähnlichen Runde zeitnah nochmal wiederholen können.
3: Vielen Dank für die Einladung, gerne, gerne wieder. Dem kann ich mich nur anschließen, vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Raus, einem Film, der jetzt am 17. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt, definitiv irgend so ein alternatives Aussteigerabenteuer ist und eine Laufzeit von einer Stunde 41 hat. Regie-Dubitant Philipp Hirsch bringt diesen Film in die deutschen Kinos und wir sollten auf jeden Fall ein paar Worte dazu verlieren. Ich habe heute jemanden am Start, den ich aufgegabelt habe, in diesem großen weiten Internet, jemand, der diverse Kritiken schon geschrieben hat, Autor zu sein scheint und offensichtlich irgendwie auch als Dozent unterwegs ist. Moin Manfred. Hallo, wie geht's? Fantastisch geht's. Vielen Dank, dass du heute die Zeit hast, mit uns ein bisschen zu sprechen und mal auf den Film zu gucken. Wenn man dich ein bisschen googelt, vielleicht kurz zu dir, da gibt es diverse Sachen, die man findet. Stimmt das mit den freien Journalisten, Autoren und eben auch Dozenten?
5: Ja, Dozent, das ist schon eine Weile her. Ich habe mal äh, einige Zeit lang Lehraufträge an der Universität Basel gemacht. Das äh, ist hat sich dann nicht, fortge- nicht fortgesetzt. Ähm, ich habe da sogenannte medienpraktische Kurse gemacht. Äh, das ist also, heißt, ich bin kein richtiger Dozent, weil ich an der Uni keinen Abschluss gemacht habe. Ich bin Gleich, äh, ohne Abschluss zu machen, ins Schreiben für, von Kritiken reingerutscht. Ich mache Film und Fernsehkritiken und versuche damit einigermaßen meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Okay, prima. Denn wenn man da so mal ein bisschen guckt, gibt es wirklich diverse Sachen, die du da schreibst, unter anderem für dieses Magazin EPD-Film. Bist du da als freier Journalist mit tätig oder bist du da sogar ein bisschen mehr involviert?
5: Ich arbeite als freier Autor unter anderem äh, für, und auch für EPD-Medien, das ist praktisch dasselbe, nur da sind keine Kino, sondern Fernsehkritiken. Und für diverse andere äh, Medien, also Fernsehvorbesprechungen mache ich auch für den Tagesspiegel. Oder für ich habe so eine Art Bauchladen und gehe immer rum und frage die Leute, ob sie Text haben wollen und dann klappt halt äh, oder es klappt halt
0: nicht. Der Film Raus ist ja definitiv, das gibt der Trailer schon her, irgendeine Form von Aussteigerfilm. Wir sehen ja eine Gruppe an Jugendlichen, auf die wir kurz auch zu sprechen kommen werden, die anscheinend aus ihrem Alltag ausbrechen will und auf der Suche nach jemandem ist, den sie, wie es scheint, im Wald finden wollen. Willst du vielleicht mal versuchen, die Handlung von Raus anzuschneiden?
5: Ja, es beginnt äh, als ein... Film, in dem ein junger Protagonist äh, vorgestellt wird, der zusammen äh, mit einem Mädchen das Auto von einem Zuhälter abfackelt und diese, äh, diese subversive Tat, die, die, die zündelt, er zündet dieses Auto hauptsächlich deswegen an, um das Mädchen zu beeindrucken, das geht dann furchtbar schief. Und er beschließt dann ähm, auszusteigen, er findet die die Nachricht von einem ominösen ähm, Mann, der in der Wildnis lebt und dem beschließt er dann zu folgen, ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. Und er trifft sich dann mit anderen Leuten, die auch diesem Typen folgen und unterwegs erleben die dann einige Abenteuer. Das ist so ungefähr der, der Handlungsbogen.
0: Die sind ja alle irgendwas, wenn ich schätzen müsste, so zwischen 16 und Mitte 20. Also, vielleicht eine Generation, die auch so ein bisschen auf der Suche nach irgendwas ist, was sie so im Alltag nicht finden. Hast du den Eindruck, das ist gut getroffen? Das spiegelt die aktuelle, ich sag mal, Generation so dieses Alters wieder? Oder ist es vielleicht nicht so gelungen? Also, was mich an dem Film überrascht hat, ist,
5: äh, dass dieses, äh, so dieses ähm, sehr, äh, überzogene gesellschaftskritische Gebaren im Film selbst dann doch eher gebrochen wird. Also ich bin nicht mehr so jung, ich bin, ich gehe jetzt gut auf die 60 zu und so dieses junge Aufgebe auf äh, dieses, äh, dieses Rebellieren, äh, das geht mir normalerweise eher etwas gegen den Strich, aber der Film hat da, der reflektiert das auch ganz gut und hat da eine sehr interessante Pointe, die ich jetzt nicht verraten will, weil ich keinen Spoiler machen will
0: da schon mal vielen Dank, auch im Namen der Zuschauer. Ähm, Denn tatsächlich ist es so, dass ich glaube, da sind punktuell die Charaktere interessant, auch wenn sie aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr Tiefe vertragen hätten. Es ist bewusst so gewählt, dass keiner der Charaktere wahnsinnig viel Hintergrund bekommt. Ganz im Gegenteil, im Film gibt es eine kurze Erläuterung vom Hauptdarsteller. Die Figur heißt Glocke, wird gespielt von Matti Schmidt-Schaller, der quasi die Gruppe kurz vorstellt. Er erklärt, dass hier die einzelnen Personen, was sie so für Hintergründe haben, aber eben auch und das sind so Vorgaben, die sie quasi haben. Haben, auf der Suche nach dieser Person, die ihnen die Freiheit quasi verspricht, ihm für ihre Reise gegeben hat, dass es völlig egal ist, was für eine Vergangenheit die haben und eben mit welchen Absichten die auf diese Reise gegangen sind, sondern dass eben nur das hier und jetzt quasi zählen würde. Da ist zum Beispiel eine junge Frau dabei, die ist so eine Art Nazi-Aussteigerin, das kann man vermuten. Ein anderer ist eher so ein bisschen der zurückhaltende, reiche Besserwisser, kann man sagen, und eben noch eine Handvoll anderer Leute. Und das ist so ein Ding, das ist per se ja eine gute Sache, so für den Moment, aber damit macht man es sich auch ein bisschen leicht. Ne? Man hätte ja durchaus noch ein bisschen, also ich persönlich als Zuschauer hätte durchaus noch ein bisschen mehr Hintergründe zu den einzelnen Figuren wissen wollen.
5: Ja, da hast du schon recht. Ich muss noch dazu sagen, es ist etwas mehr als vier oder sechs Wochen ist es her, seit ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn in der Pressevorstellung gesehen und ich bin jetzt ein ganz klein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich habe ihn nicht mehr so völlig genau vor Augen aber das macht ja nichts. Was, was mir an positiven Erinnerungen geblieben ist, ist, ähm, dass, dass das, ähm, dieses, dieses Projekt des Aussteigertums, da macht der Film sich auf eine, zunächst mal auf eine liebenswürdige Art drüber lustig. Zum Beispiel, als, äh, äh, er zeigt dann schon am Anfang, dass die, diese Geschichte mit dem Aussteigertums auch mit Anstrengung verbunden ist. Und die kommen dann so in einen deutschen Mittelwald oder Mischwald ziemlich ins Schwitzen und werden von rüstigen Renten mal locker überholt, die dann Grüß Gott sagen. Und das ist, das, das fand ich doch einen, einen sehr äh, interessanten Ton in diesem Film.
0: Überhaupt ist das Thema... Ton, finde ich, auch also zwei Sachen will ich auf jeden Fall noch noch mal gesagt haben, gerade wenn du sagst, bei dir ist die Vorstellung schon ein bisschen länger her, mir wurde als Stream zur Verfügung gestellt, ich konnte ihn also zu Hause schauen und es sind zwei Punkte, die ich auf jeden Fall auf dich hinweisen möchte, zum einen ist der Film punktuell verhältnismäßig brutal, er hat mehrere Szenen, in denen Blut fließt, in denen sich auch geprügelt wird und es gibt auf jeden Fall auch ohne jetzt da auch zu viel zu verraten, eine verhältnismäßig krasse Szene gegen Ende des Films, die überrascht und die ein bisschen auch an dieses Lord of the Flies, dieses Buch, also Herr der Fliegen, erinnert. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben und das sollte man auch wissen. Und das, obwohl er, ich glaube, eine Altersfreigabe ab 12 hat. Also es ist kein Gore-Film, wir haben jetzt keinen Blutsch, kein Blutschwall, aber er bringt eine gewisse Brutalität mit, die vielleicht auch in Anbetracht der Schwere des Gesamtthemas ganz angebracht ist. Und noch ein zweites Ding, auch Thema Tonalität, auf das ich hinweisen möchte. Das Thema Ausstieg generell ist ja so ein bisschen verbunden hier mit der Frage, Ausstieg aus dem, dem Konsum vielleicht, Ausstieg aus dem Kapitalismus meinetwegen und aus der aktuellen so Gesellschaft, in der man sich befindet. Und auf genau diese Gesellschaft wird auch in krassen, schnellen Schnitten hingewiesen. Also es gibt mehrfach gerade zu Beginn des Films und auch wieder vereinzelnd in, in einzelnen Momenten, dann auch in einzelnen Szenen des Films die Situation, dass wir kurz eingespielt Szenen haben, aus zum Beispiel industrieller Großtierhaltung oder generell äh, Ausschreitung waren, glaube ich, dabei. Und so eine Handvoll andere Sachen, die jetzt in eben aktuell der meinetwegen auch Nachrichten-Medienwelt in Bilderform sowieso immer irgendwie auf uns einprasseln und uns daran erinnern, wovon diese Protagonisten eigentlich ausreisen. Darauf möchte ich hinweisen, es hat mir gut gefallen.
5: Ja, aber wenn der Film praktisch in dieser Tonalität geblieben wäre, wenn praktisch, ähm, die, praktisch diese heile Welt der Aussteiger eins zu eins als, als Gegenbild gestellt hätte gegen diese, diese Bilder von der ähm, verkommenen Gesellschaft mit der Massentierhaltung, dann hätte mich der Film wahrscheinlich nicht so sehr berührt. Also mich hat was anderes interessiert, diese starke Konzentration auf diese Charaktere und auf auf dem Weg äh, ähm, zu diesem diesem Ziel, bei dieser starken äh, Konzentration auf die Charaktere, ähm, kommt es dazu, dass das Thema Autorität auf eine sehr intelligente Weise hinterfragt wird. Also es ist jetzt für mich schwer, ohne die Pointe zu verraten, die Vorteile herauszustellen, aber es ist irgendwie so, dass die, dass diese fünf Aussteiger nach und nach bemerken, dass sie ziemlich kopflos davongerannt sind. Und die Charaktere gewinnen am Ende sehr, indem sie praktisch diese Kopflosigkeit äh, kritisch reflektieren. Das heißt, sie kehren nicht. Das heißt nicht, dass sie irgendwie bekehrt wieder umkehren. Sie erreichen ihr Ziel, aber und das fand ich interessant, sie sind am Ziel anderer als diejenigen, die sie waren, als sie aufgebrochen haben. Das heißt, ihre Vorstellungen vom Ausstieg, die haben sich durch diese, durch diese Reise verändert. Und das hat der Regisseur meines Erachtens ziemlich gut äh, rübergebracht.
0: Prima, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, wir könnten jetzt auf jeden Fall auch zu einem Fazit kommen. Bei uns ist es üblich, dass wir in unserem Kurzfazit äh, eben einfach kurz subjektiv zusammenfassen, wie uns der Film gefallen hat, dass wir Empfehlungen ausgeben, für wen der Film geeignet sein könnte, also quasi zu so versuchen, so eine Zielgruppe herauszukristallisieren. Und auch, wir versuchen uns immer in Punktewertung, ich weiß, dass du auch bereits eine Punktewertung bei EPD-Filmen vergeben hast, zwischen 0 und 5 Punkten, also genau wie bei euch. Vielleicht magst du es einfach mal versuchen mit deinem Fazit. Ja,
5: also, es ist ein Aussteigerdrama, das einen zunächst mal ein bisschen auf eine falsche Fährte führt. Aber der Film punktet meines Erachtens dadurch, dass er dieses Aussteigertum durchaus differenziert und kritisch hinterfragt, ohne das ganze Projekt äh, in den Müll zu werfen. Und ich habe in, in meiner Kritik in EPD hervorgehoben, dass, er das, dass der Film das Thema Autorität ähm, oder das, das Defizit an Autorität sehr klug reflektiert und deswegen habe ich von 5 Punkten 4 gegeben, also von 5 Sternen 4.
0: Wem würdest du den Film empfehlen?
5: Das ist schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zielgruppe so die mit 20er, dass die ein bisschen ähm, nicht so viel damit anfangen können. Also ich habe auch einige Kritiken äh, gelesen von jüngeren äh, Filmkritikern. Die haben da eher etwas rumgemäkelt. Auf der anderen Seite ich weiß nicht, ob jetzt auch so der, der Studienrat, äh, der Pensionierte, ob der damit so viel anfangen kann. Ehrlich gesagt kann ich da nicht, äh, kann ich da keine präzise Angabe machen. Also ich würde mich freuen, wenn so Leute zwischen 25 und 30, wenn der was anstoßen würde bei den, bei den Leuten.
0: Dem kann ich mich anschließen. Ich komme auch bei den von dir genannten vier von fünf Punkten raus. Ein Film, der unterhält. Ich finde die Charaktere allesamt gut getroffen und gut gespielt. Das ist wahrscheinlich sogar aus meiner Sicht das Highlight des Films. Von den verschiedenen Ideen und Facetten, die ich schon genannt hatte, mal abgesehen. Ich finde einfach die Naturaufnahmen schön. Es spielt alles im Wald. Es ist ein sehr kaltes, graues Bild, das er häufig gezeichnet wird, also einfach ein Farbschema, das er da wählt, ähm, das irgendwie passt. Und, äh, also keine Ahnung, Kälte zum Beispiel kommt sehr gut an. Kurzum, der Film gefällt mir auch gut. Ich hätte mich über ein bisschen mehr Tiefe bei den Figuren gefreut und hätte mich auch gefreut, wenn so ein bisschen die Botschaft, die er vielleicht vermitteln möchte, auch noch ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hätte oder vielleicht mehr Ansätze liefert. Denn letztlich lässt er den Zuschauer einfach mit seiner Aussage zurück und, naja, überlässt dem Zuschauer quasi die weiteren Gedankengänge. Das muss nichts Schlechtes sein, aber so ein bisschen mehr Richtung hätte ich mir da schon noch gewünscht. Äh, Wie gesagt, insofern 4 von 5 Punkten. Aussteiger können in den Film gerne mal rein reinschauen. Auch ein Film definitiv für alte Altersklassen, der zum Beispiel auch für Schulklassen gut funktionieren könnte. Und das tut er eben wirklich, vielleicht gute Ansätze bietet und dabei gleichzeitig unterhaltsam ist. Manfred, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal irgendwann wiederholen können. Okay, können wir machen, ja. Vielen Dank. Ciao. Ciao.